0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Eduardo, Batista Correia, Nuno Botelho e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco vamos olhar para as previsões para a economia portuguesa num ano em que o turismo poderá salvar o crescimento, ainda as eleições para a liderança do PST, mas por agora a guerra na Ucrânia. A Batalha de Mariupol vai ocupar um lugar destacado na história do conflito. Foi ali onde a resistência ucraniana atingiu as suas cotas mais elevadas depois de centenas de combatentes escondidos nos túneis da siderurgia Azovstal terem mantido ocupados durante semanas os soldados russos, restringindo a sua capacidade de se manterem concentrados noutras latitudes. Mas também é verdade que Mariupol pode ser reclamada como uma vitória por parte de Putin, por mais que ele tenha reduzido as combros uma cidade de 450 mil habitantes, como de resto já havia feito em Grozny ou em Alepo. Ainda que o valor estratégico do principal porto ucraniano no mar de Azov seja inquestionável, a sua influência no curso da guerra pode depender mais das vantagens simbólicas que cada um dos lados vai extrair deste facto do que da utilidade real de uma cidade em ruínas. Mas, Cada vez mais o futuro da guerra parece ser decidido no Donbass, depois dos russos estarem a ser expulsos de várias regiões. E numa altura em que o bloqueio dos portos de Mariupol e de Odessa está a impedir a exportação de milhares de toneladas de cereais para a alimentação de alguns dos países mais pobres do mundo. Como consequência de atitude de Putin, o aumento da fome e a insegurança alimentar pode agravar ainda mais as profundas crises económicas e os conflitos em algumas das zonas mais instáveis da África e do Médio Oriente. Um cenário assustador. Que levou já vários alertas das Nações Unidas. Por exemplo, só o programa alimentar da ONU, o PAM, que alimenta 125 milhões de pessoas em todo o mundo, compra 50% de todos os cereais à Ucrânia. Do lado do russo, na última sexta-feira, o Kremlin fez saber que uma eventual abertura dos portos no sul da Ucrânia teria de ser compensada com o fim das sanções à Rússia. José Alberto Lemos, bem-vindo. Uh, temos aqui com aparente propriedade o Kremlin a ser acusado de usar a alimentação de milhões de pessoas em países pobres como uma arma de guerra neste conflito. Quão grave, uh, José Alberto, pode ser este ângulo numa guerra já de si, uh, enfim, cheia de zonas de penumbra? Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado uh, pelo convite. Boa tarde a todos.
1: Sim, essa é, é, digamos, a questão mais delicada neste momento, mais, enfim, de facto, mais controversa, mais controversa, não, mais delicada e mais perigosa com que estamos a defrontar-nos. Até agora tem-se falado imenso da questão dos combustíveis, não é? Portanto, do gás e do petróleo, mas a questão dos cereais é bastante mais delicada, é mais grave, porque obviamente pode, podemos estar a falar aqui de reduzir muita gente a à fome. Tu já deste aí alguns números que são números assustadores, portanto há 125, segundo o Programa Alimentar Mundial há 125 milhões de pessoas em risco de passar fome, nomeadamente no Médio Oriente e na África subsaariana estamos a falar de 26 países em particular mais vulneráveis e portanto isso deixa aqui uma pergunta que é uma pergunta fundamental, até que ponto é que a Rússia que está sempre a, de, a definir-se autodefinir-se como grande amiga dos pobres, dos países pobres dos países do, do terceiro mundo, agora chamado do país, do mundo em desenvolvimento Está interessada em manter esta questão da exportação de cereais, ou o boicote, digamos, à exportação de cereais, como uma arma política. Que já não é uma arma política dirigida aos seus inimigos ou aos seus alegados inimigos, o Ocidente, não é? em particular a NATO e os americanos, mas, de, mas dirigida aos povos mais vulneráveis, de quem eles eh, arrogam eh, permanentemente o título de defensores perante quaisquer conjunturas.
0: Portanto, a Rússia eh, diz, Não apenas nesta questão, mas também, por exemplo, a chantagem já feita na questão dos fertilizantes agrícolas. Sim, sobre... sim. sim. é a... só para só para vias em vias de desenvolvimento como justamente, para o próprio é
1: dados, tanto a exportar, não só, é, é preciso explicar também aos nossos ouvintes que a Rússia e a Ucrânia, em conjunto, representam 30% das exportações mundiais de trigo. Isso é um dado muito importante e, portanto, há muitos países dependentes deste tipo de acelera, trigo e milho, naturalmente, mas eh, aqui põe-se à prova o seguinte, a ONU, neste momento, são a decorrer, esta semana, decorreram negociações importantes na ONU sobre isso e põe-se um bocado à prova também a capacidade da ONU e de Guterres, em particular, em eh, mediar esta questão. E já que falamos de Guterres, para não ignorar aquilo com que tu abriste a tua introdução, é muito importante, de facto, voltarmos a Mariupol, para dizer que Guterres averbou aqui um razoável triunfo, depois de termos sido aqui muito críticos com ele. Guterres conseguiu, na verdade, que foi, digamos, a sua deslocação a Kiev e a Moscovo, que abriu os primeiros corredores humanitários, portanto os civis começaram a ser retirados, e finalmente resolveu-se a situação de Mariupol. É evidente que não se resolveu a contento de toda a gente, o que não era possível, uma vez que as tropas russas estavam a cercar a cidade há muito tempo. Portanto, tem que se registar uma coisa que é inequívoca, há aqui, evidentemente, um triunfo, uma vitória de Putin, uma vitória de Moscovo neste conflito, é talvez a primeira vitória significativa, porque é uma vitória estratégica como sabemos, Mariupol faz a ligação entre o Don Basque, que já é russo, digamos ou pelo menos parcialmente russo, e o Mar Azov, como tu disseste, mas aqui digamos, é um triunfo militar da Rússia, mas não é necessariamente um triunfo, na minha opinião, porquê? Por duas razões essenciais. Primeiro, um triunfo, mas não um triunfo. Um Porquê? Porque. Por duas razões essenciais. Primeiro, porque a primeira razão é evidente, porque a Rússia vai, digamos, como é que é, controlar, vai governar, vai reinar sobre um cemitério basicamente. Não é? Portanto, o maior problema é uma cidade destruída. Recordemos-nos do... Depois mostrou a sua crueldade não necessariamente nesta questão do, do complexo de que mas já tinha mostrado há muito tempo com a história do teatro, onde só estavam albergados, nos... em cujos subterrâneos estavam albergadas, uh, salvo mil pessoas e terão morrido entre 300 e 600 dependente das de, 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 de avaliações que foram na altura. Ainda não há nenhuma, nenhuma estimativa independente sobre essa matéria, mas ao fazê-lo vai governar sobre um cemitério. Primeira razão. Segundo a segunda razão, estamos quase nos três meses de guerra, portanto esta semana faz três meses que a guerra começou, no dia 24, o que significa que os russos demoraram três meses para controlar Mariupol. Ora, isto também significou que uma relativamente pequena força uh, ucraniana conseguiu reter uma boa parte do exército russo naquela frente, evitando que eles se deslocassem para outro sítio. Ora, se formos projetar isto para outras cidades importantes da Ucrânia, e significa se significasse que os russos vão necessitar de três meses e de grande crueldade para dominar as outras cidades, podemos projetar este problema, a guerra pelo menos até ao próximo ano. Portanto, a situação de Mariupol é um triunfo, não sendo um triunfo, na minha opinião, porque não lhes correu bem, foi um bocado a insistência e a resistência dos ucranianos também que conseguiram manter aquilo durante três meses naquele impasse, mas agora, evidentemente, está... Mariupol, tem a ver, regressando à questão, da... regressando à questão da... dos cereais, tem a ver, evidentemente, com uma capacidade, que eu não disse há pouco, de exportar, porque é um porto, mas também há problemas de desminagem, neste momento, importantes em torno de Mariupol. E até de Eu vou já ao Eduardo, mas uh, uh, ainda
0: em relação aos cereais, para suavizar de alguma forma os, os efeitos do bloqueio União Europeia, uh, admitiu esta semana criar uma espécie de, de rede de corredores terrestres para fazer chegar os cereais ucranianos aos portos de Gdansk, na Polónia. E também, no que dia, justamente no Báltico. Mas a uh, solução muito é muito tempo, lenta tempo, e, tempo. além de mais, muito cara. Porque, sim, uh, sim. Enfim, o trajeto é, é de um cargueiro Está de que nas mãos... para, para o Cairo, não é exatamente sim, o sim, mesmo? Sim. Está nas mãos dos russos no a situação. Mas está nas mãos
1: dos russos a situação e permitir que os cereais continuem a sair pelo Mar Negro, nomeadamente para Odessa, não é verdade? Que é um aeroporto, porto, aliás, do Mar Negro. No entanto, no entanto convém salientar -se o seguinte: estas tais negociações a que eu me referi há pouco que estão a ocorrer na ONU, são negociações difíceis, evidentemente, e os russos já disseram que não vão ceder. Eu cito, uma, cito o Medvedev, o antigo presidente russo, que disse assim, nós não somos idiotas, estão-nos a obrigar, estão-nos a boicotar e, digamos, a impor-nos sanções e agora não vamos exportar só para agradar ao Ocidente. Ou seja, portanto, aparentemente a Rússia estará numa posição de, de chantagem, digamos assim, ou digamos de utilizar aquilo como arma política e não irá ceder. E, e as afirmações querem...
0: de Medvedev, num certo sentido, são um reconhecimento uh, tácito... Uh, de, que é de que é uma arma política. é uma arma política. Exatamente, é um exatamente. nesta guerra exatamente, híbrida.
1: Exatamente. E, portanto, uh, uh, a questão é que, uh, digamos, ao dizer que não são idiotas, eles vão insistir nesta fase e não vão, sobretudo, autorizar que as exportações dos cereais sejam feitas pelos ucranianos. Ou seja, que isto dê uma, uma alavancagem económica à Ucrânia quando muitos exportariam os seus próprios cereais russos e não os ucranianos. Portanto, temos aqui uma situação muito bem. de impasse Vamos então ao Eduardo. Que pode ser que a ONU, ou no âmbito da
0: ONU, se consiga desbloquear. Veremos. Eduardo Batista Correia, professor de gestão no, no ISCTS e eu do Tacos Parque. Eduardo, bem-vindo de novo. Como é, que, como é que vê a evolução do conflito, sobretudo a possibilidade da guerra, se prolongar muito no tempo hum, e desde logo com uma, uma questão como como esta da, da escassez alimentar do mundo, um, levar de resto já alguns países que poderiam ser, um, enfim, uma fonte de produção alternativa à Ucrânia a cortarem nesta altura nas suas próprias exportações para protegerem melhor as suas, as o alto suas consumo. populações do autoconsumo. Alto é. E eu diria quase que o melhor desse exemplo é a Índia um, que esta semana deixou virtualmente de exportar uh, um saco seja dos seus cereais.
2: Resultado do, 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 do pior que pode acontecer no mundo que é a guerra, não é? História está, a histórias está cheia desses exemplos ao longo dos últimos 15 séculos. Cada vez que há uma guerra, e que é uma guerra de grandes dimensões, quem sofre, evidentemente, é a população. E a é uma guerra está sempre associada fome, destruição, morte, doença. Portanto, nada, nada de novo. Uh, terrível. Mostra também uh, a falta de preparação estratégica de algumas das zonas do mundo. Eu, enquanto ouvia o nosso colega deste, deste programa a falar, pensava em Angola. Angola, vamos lá ver, a Ucrânia é mais ou menos da dimensão de, 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 de França, de Alemanha, sensivamente, a sua dimensão geográfica. É um dos principais produtores de cereais, como aqui foi dito, no mundo. Angola, que foi durante muitos anos considerado o, o, o celeiro de África, é da dimensão do somatório de Portugal, Espanha e França. Porquê que eu trago Angola? Trago Angola porque é um exemplo que os portugueses bem conhecem, é um país irmão, lusófono, da lusofonia, e Angola tem uma capacidade produtiva, uh, uh, em termos agrícolas e em termos cereais, absolutamente uh, inexplorada e que tem o potencial de ajudar a resolver estes problemas. E, portanto, quando nós temos vindo a assistir a efeitos migratórios uh, sul-norte, o que devíamos ter feito no mundo, nas últimas décadas, era efeitos migratórios norte-sul, com know de modo que este um continente que hoje vai estar novamente muito afetado por esta, por, esta, por esta fome, por estas dificuldades e a fome vai trazer doença em África, obviamente, não é? pessoas mal nutridas estão mais fragilizadas face à doença, era este continente que poderia ter feito nas últimas décadas um desenvolvimento utilizando know-how, utilizando mão de obra, utilizando conhecimento do Hemisfério Norte no sentido de se preparar para uma para uma Dependência, ou para uma independência alimentar e podendo hoje ser exportador. Portanto, eu gosto sempre de trazer aqui os temas estratégicos e, e uma vez mais assistimos nas últimas décadas a alguma cegueira estratégica. Uma nota adicional. Os heróis ucranianos, que estão muito mais bem equipados do que aquilo que nós todos pensávamos ser a realidade há três meses atrás. Há três meses atrás, quando o conflito se iniciou, nenhum de nós, por melhor que fosse a sua fonte de informação, esperaria uma resistência ucraniana desta dimensão. E esta resistência advém essencialmente destes dois fatores. Da capacidade combativa e do, e de, e do patriotismo que aquele é povo tem vindo a demonstrar, bem como o nível de equipamento a que tiveram acesso e estavam muito melhor preparados do que aquilo que nós todos imaginávamos. Eu, a, a propósito desta relação da Rússia com a Ucrânia, vou-vos contar uma história que me foi transmitida há meia dúzia de dias por uma cidadã russa, a quem eu perguntei como é, que, como é que está o tema, como é que os russos veem este conflito. Então disse-me, olha, Eduardo, eu vou-lhe vou -lhe descrever através da história de uma família minha amiga. Esta família, minha amiga, a filha, é a pessoa que é minha amiga, a filha tem cerca de 50 anos, vive com os pais e tem um filho de 25 anos. Os pais suportam a guerra, os pais apoiam Putin, os pais apoiam este conceito soviético. Ela é absolutamente contra a invasão, é absolutamente contra a guerra, palavra que é proibido usar na, na Rússia. Por outro lado, o filho dela saiu da Rússia e foi estudar para a Inglaterra. Os avós, portanto os pais dela, condenam obviamente o seu neto. Acham que o seu neto é um traidor. E portanto esta é a Rússia 2. Ou seja, um, com portanto, um... uma sociedade
0: dividida absolutamente com, com profundas dividida tensões nas suas E essencialmente
2: múltiplas. em termos geracionais. geracionais Ou seja, porquê é que eu trago também esta história? Porque de algum modo há uma esperança... Há uma esperança que não é imediata, mas há uma esperança que esta geração que nasceu nos anos 60, 70, 80 e por aí fora, venha de algum modo a querer recuperar a ocidentalização e a pacificação daquela região. Vamos ter que esperar, porque aquilo que nós temos hoje é um poder instalado, muito agressivo, muito cruel e que não vai sossegar enquanto não tiver os seus objetivos conquistados. Muito
1: bem. Este... Deixa-me só acrescentar uma coisa que disse ao Eduardo. 200 mil pessoas, sobretudo jovens, saíram da Rússia desde o início do conflito. São pessoas que
0: estão a votar com os pés, como nós dizemos aqui, obviamente, da nossa imigração. Obviamente. Sobretudo, fazendo parte de uma geração também muito qualificada. Exatamente, jovens é é jovens Muito jovens qualificada.
2: Cruzes. Aliás, a propósito da geração qualificada, estão a chegar, e eu ainda não vi o governo português e, e os grandes municípios portugueses atentos a este, a este detalhe, há a deslocalização, estou a assistir à deslocalização de um conjunto de empresas de base tecnológica para Portugal, da Ucrânia para Portugal, trazendo trazendo atrás de si uh, famílias inteiras de engenheiros informáticos de marketeers de e portanto há um movimento muito interessante isto não é possível na indústria Justamente. não é possível
0: na agricultura e, e vamos seguramente ter, é ter, ter, ter nesta nova de falar economia desse, no, no no próximo bloco no Nuno botelho um, como é que na, neste quadro olhas para por exemplo esta questão dos cereais onde de acordo com o que o José Alberto Lemos disse e também o Eduardo aqui claramente a utilização de Putin de desta arma enfim como um instrumento para uma espécie de guerra híbrida para enfraquecer a unidade na não só no conjunto da União Europeia, como também no, no resto do Sim. mundo. Bem-vindo. Muito boa
3: tarde a todos, aos nossos ouvintes e, e aos meus colegas. Não, eu acho que Putin percebeu, ainda ontem vimos que, que, que cortou o fornecimento de gás à Finlândia e percebeu claramente que há uma união muito grande na Europa e, e no mundo em geral, portanto, no mundo ocidental, chamemos-lhe assim, e percebeu que a arma do gás natural e do petróleo estava a esgotar e, portanto, teria que ir buscar outra arma arma que fosse de facto eficaz e que de facto percebesse que se percebesse da força da Rússia enquanto produtor de cereais enquanto fornecedor mundial de cereais e também a Ucrânia naturalmente, porque como disse o Alberto há aqui um 30% dos cereais mundiais uh, são produzidos naquela zona, entre Rússia e Ucrânia, e, portanto, é, há aqui uma arma, uma chantagem que é feita sobre, sobre o mundo e que vai prejudicar fundamentalmente, de facto, as nações mais vulneráveis e as nações mais pobres. Um, aliás, sobre isso, o Papa já teve a oportunidade, inclusive, de manifestar, uh, ainda recentemente, em declarações recentes, a, a sua enorme preocupação pela fome que isto vai originar no mundo inteiro principalmente em África como já foi dito, em que de facto é de facto o continente mais fustigado por estas e Médio Oriente, Oriente. Oriente fustigados por estas de facto estes flagelos que ciclicamente vão acontecendo e, e, e nós e além disso, António Guterres que refira-se e se eu estou à vontade porque critiquei a sua atuação ao longo deste período uhum. teve aqui um êxito grande na questão de, de Azovstal e, e tenho que o cumprimentar por isso cumprimentar por isso também já veio dizer que de facto se, se avizinha aí uma, uma, uma grande uh, fome de proporções mundiais e, que, e cujas consequências estão ainda por apurar. E, portanto, Putin está uh, uh, verificando, como já verificou, que não tem capacidade, ou não está a ter a capacidade de vencer no terreno, está a tentar encontrar outra fórmula de, uh, de, de guerrear o mundo. E essa fórmula que encontrou é através das poucas coisas que a Rússia vai produzindo. Nós sabemos que produz gás natural e petróleo e produz cereais e pouco mais. A economia russa não é propriamente um potentado mundial, ao contrário do que se pode eventualmente até imaginar.
1: Matérias-primas.
3: Matérias-primas. Portanto, não há muito mais. E, portanto, desse ponto de vista, e, e que derivam única e exclusivamente da sua enorme uh, dimensão geográfica. Mais nada. Portanto, uh, é de facto o maior país do mundo e, portanto, tem essa capacidade. E, portanto, uh, Putin joga com isso. E é isso que está aqui em cima da mesa. É jogar com as armas que tem. Se ele demorou três meses para conquistar uh, uh, Mariupol, imagine se o que vai demorar para conquistar o resto, se continuar a insistir. Eu já aqui disse no passado, há umas semanas atrás, e continuo a dizer, o mês de junho vai ser muito duro para os russos, uh, o material uh, militar que os, os americanos têm vindo a fornecer e estão a fornecer aos ucranianos está a chegar, está a chegar em grande quantidade, irá ser, uh, irá petrechar o, o exército ucraniano durante até meados de junho, e, até, e a partir dessa altura eu estou convencido que irá acontecer aí um volto face no, no conflito. Estou convencido. E, portanto, a, a minha opinião é que Putin também está a jogar aqui um bocado com o tempo para poder, com, com rapidez, a tentar jogar aqui um bocado para rapidamente tentar também alguns êxitos para tentar desmoralizar e desmotivar Mas, objetivamente,
0: é verdade, e o, e o José Alberto referia o facto de estarmos a caminho do terceiro mês da guerra, Sim. que, do ponto de vista militar, passa já quase um mês da chamada enfim reorientação, a retirada Sim russa do norte e do noroeste. Sim, e a concentração e, no... e do ponto de vista da luta no terreno, as coisas estão basicamente como no estavam há um mês atrás. Num impasse completo. Estão é. de
3: facto num impasse completo. Portanto, desse ponto de vista, mostra que de facto há um, um desnorte das tropas russas, há relatos cada vez maiores de tropas perdidas no terreno que assaltam literalmente quintas, fábricas, povoados uh, ucranianos tentam extorquir dinheiro em povoados, eh, perdidos no meio da Ucrânia. Há relatos disso, eh,
0: vamos sabendo aqui e ali. Pilham, Pilham o, uh, o, que, o que encontram no caminho. Uh, o que
3: encontram no caminho. Tão portanto, básicos exatamente. como,
0: como micro-ondas e máquinas de levante.
3: Isso acontece porquê? Porque, de facto, não há uma voz de comando, não há uma, uma organização, ao contrário do que se poderia pensar há três meses atrás. Todos nós antevíamos uma vitória fácil, uma, um, um cavalgar, digamos assim, um, um, um retumbante... Uma retumbante vitória ao fim de três ou quatro dias e, e um galgar de território, isso não está a acontecer, há tropas perdidas literalmente no terreno e, portanto, isso mostra que, de facto, há muito ainda para reorganizar e que os, os ucranianos ainda eh, estão motivadíssimos, estão a lutar com, com, por aquilo que, em que acreditam ao contrário dos russos, que eu estou convencido uhum. que não uhum. acreditam minimamente naquilo que estão a fazer, isso faz muita diferença na hora da verdade, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que, que, que verificar que, de facto, ao fim de três meses, a Ucrânia está em condições de eventualmente dar aqui a volta a este, a este desafio. É claro que Estamos a falar de um, de um território completamente destruído, completamente despedaçado, em territórios completamente vazios e devastados. E, portanto, isso será depois outra fase da, da, da questão que teremos que, que, que mais à frente. Com os primeiros crimes de guerra a serem A serem julgados. A ser julgados, exatamente. O que é muito interessante. Que nunca muito interessante. aconteceu com esta rapidez. É verdade, Sim, não, mas, sobretudo, é verdade.
1: Com o conflito ainda a de correr. É é evidente, mas sobre a situação do terreno, queria dizer duas outras coisas rápidas. Um, Primeiro, eu, aqui há um mês eu disse que as duas semanas seguintes seriam decisivas para receber a batalha de Dona Basso. Passou um mês e não foram. Porquê? Porque, de facto, como o nome disse agora, as coisas estão-se a protelar, a protelar, a protelar. No próprio Dono Basso, neste momento, há avanços e recuos um bocadinho a norte, portanto, em Kharkiv, a segunda cidade, os, os ucranianos foram capazes de alcançar as tropas sim, russas sim. e levá-las até à fronteira, mas no Donbass, propriamente dito, continua a haver avanços e recuos, quer em Izium, querem em Sloviansky, quer Severodonetsk. Portanto, têm sido cidades que ora uns recuam e outros avançam. Aparentemente, a artilharia que os ucranianos têm recebido do Ocidente tem sido bastante eficaz. Temos visto vários vídeos de, de destruição de tanques russos em grande número, mas os russos, apesar de tudo, também têm reconquistado algumas posições. Portanto, não, é, não são duas semanas. já, ah, isto agora não sabe quanto tempo é que vai demorar, mas vai haver aqui um jogo do gato e do rato em, Don, em Donetsk, naquela região, no Donbass, Donbass digamos, sim. que vai protelar -se seguramente durante os próximos meses. Portanto, não é possível ainda prever isso. Mas acontece uma coisa engraçada. Esta semana houve. Uma, uma espécie de eh, autocrítica eh, russa Ou melhor, houve um indivíduo, um coronel reformado russo Chamado Kodarniok Aqueles nomes, eh, nomes estranhos, enfim, não sei se estou a pronunciar <risos> bem, Mas eh, que é também um colunista reputado em, em, em revistas da, da especialidade Que fez uma espécie de balanço bastante negativo na televisão, num daqueles programas, num daqueles toque-shows da televisão do primeiro canal russo, que são onde só vão pessoas que um desmata, outro desfola, ultranacionalistas, e que têm coisas sinistras, que demora só 12, 12 minutos para chegar a Paris, para destruir Paris, ou Londres, os nossos Mises, estão sempre, a, digamos... E dizem a, isto com a, sorrisos nos laves. Um, num desses programas, este coronel disse que uh, o que se estava a espalhar na Rússia eram mentiras... Era uma falsidade dizer que a Ucrânia estava em dificuldades eh, psicológicas, morais e militares. Não devemos tomar tranquilizantes informativos, foi a expressão que ele utilizou, porque isso é tudo falso. A Ucrânia pode, eh, digamos, armar um milhão de pessoas, disse ele, e, e podem ainda aguentar muito tempo esta guerra, portanto não é por isso que eles vão perder, e para nós digamos, a situação pode vir a ficar bastante pior. Isso significa
0: o quê? Mas... Okay, embora ele tenha retificado depois... Exatamente. Uh, uh, Agora, era aí que eu mas ia. Isso
1: Dois ou três dias depois... Entra na notou. linha do
0: que o Eduardo dizia, de, das brechas das sucessivas brechas que vão... Uh, a notar. E as fissuras que exatamente, vão... Exatamente. Que exatamente. dando tecido social e político. Exatamente. A... Começam-se
1: a notar. Né? E, e, sobretudo, vindo de um homem que é considerado um perito militar. O que é que aconteceu? Dois ou três dias depois, ele estava outra vez na televisão, não exatamente a dizer o contrário, mas a corrigir um bocado estes tiros. Na base de que, bom, há aqui muita coisa que ainda não se sabe, temos que esperar, porque a nossa reação pode ser mais dura, pode ser não sei o quê. Portanto, de certeza... E certamente também
0: mais atento às medidas José, José Alberto Lemos, e relativamente à questão da, da Finlândia e da Suécia, que Sim. de resto já nos ocupou há algum tempo aqui, é, há oito dias, tu há oito dias dizias que relativamente à questão das reservas de, de Turquia era uma questão de passar pela tesouraria que se resolvia, mas aparentemente a Erdogan está a aumentar o preço do seu sim. Como sempre, parece que uh, serão os curdos a pagar uh, enfim, a, a fatura mais elevada, o Corte a maior nação sem Estado do Mundo, 30 milhões de curdos não, mas, uh, dispersos por vários países do Medio Oriente. Até onde subirá a fasquia de Erdogan? Não acredito nisso. Isto é, não acredito que a Suécia ou a Finlândia cedam
1: nessa matéria, porque a Suécia e a Finlândia têm, grande, sobretudo a Suécia, grande tradição de acolher ex exilados políticos. Até portugueses, no tempo da Guerra Reunião. E, portanto, lembramos disso. As pessoas mais velhas, sobretudo... Lembram Aqui uma das Seria e...
0: apertar mais. Não, isso, é, enfim... não, isso é uma
1: demagogia pura, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, evidentemente, porque há estatutos, até internacionais, dessa gente. O que vai acontecer é aquilo que eu disse: é a história da tesouraria. Erdogan vai esticar a corda até que lhe acenem com uns milhares de dólares ou uns milhões de dólares para um programa disto ou daquilo ou daquele outro. E, portanto, ele vai ter algum ganho financeiro. E é preciso dizer o seguinte: para o ano, há eleições na Turquia. A Turquia está neste momento com 70% de inflação Repito, claro. nós estamos aqui a debater-nos com 7 A Turquia está com 70% de inflação uhum. A governação, ultimamente, não está a correr bem em Erdogan E a, a, a base de apoio dele está -se a, a, ir a dia, está se a... A E, portanto, ele precisa de algum ganho de causa nesta matéria totalmente demagógica Portanto, aqui as questões vão ser ou em armamento Eventualmente mais drones ou isto ou aquilo Ou em uh, numerário em dólares. Não vai haver cedência é. nessa matéria, São até porque isso é completamente... São objeções para consumo, consumo, interno. Interno. Só para para interno. consumo interno. O, para
3: o Eduardo esteve recentemente encontraram... há cerca de dois
0: meses na Turquia. Eduardo, é. até onde uh, os turcos poderão ir neste, neste conjunto de exigências?
2: Eu julgo que o José Alberto uh, diagnosticou muito bem o tema. Os turcos, os turcos uh, querem ser um player uh, importante nestas uh, estratégias geopolíticas. Aliás, Erdogan tem estado constantemente a chamar a si a gestão do conflito, a tentativa da gestão do conflito, evidente. O seu papel na NATO uh, é um papel que é relativamente importante e, portanto, a NATO também não pode perder a Turquia. É o segundo maior exército não é? Obviamente. E, portanto, o que vai acontecer evidentemente é uma mesa de negociações. A alguém precisa desta, desta vitória, desta aparente vitória, também para alavancar o seu estatuto interno e, portanto, quer dizer, é, 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 política, é política simples com aspectos complexos, mas é política simples que se traduzirá, evidentemente, num cheque, seja ele em compras, seja ele em, em, em apoios, Bom, e, é, e é um bocadinho isto que vai surgir. É evidente que os países do Norte da Europa jamais abdicarão de beliscar os princípios dos direitos humanos e, portanto, nunca irão entregar à Turquia aqueles dissidentes, aqueles combatentes políticos que a, que a claro, Turquia claro. reclama... Uh, Eventualmente não
0: entregar, mas dificultar, uh, enfim, em algum contexto, os pedidos de... O asilo, o acolhimento, enfim, nesse sentido.
2: Sim, mas será algo muito discreto algo muito discreto além para, do mais, para, além do para mais, não criar nenhuma, nenhuma, nenhuma nova frente de, de perigo aos direitos humanos no Norte da Europa, que são, no fundo,
1: o bastião último dessa, dessa forma social-democrata de estar. Exato. Além do mais, exatamente, social-democrata de estar, disse bem. Além do mais, há uma grande dívida do Ocidente e dos americanos em particular em relação aos curtos, que foram aqueles que foram mais eficazes na derrota do ISIS na, quer no, no Irã. Sabe, de boa, esse é, esse aspecto da, da história ah. recente é, sim, sim. nunca sim.
2: será negligenciável nestas Mas antes de mudarmos o tema,
1: deixa me só acrescentar aqui duas coisas que é importante referir, antes de mudarmos o tema, porque esta semana também foi importante nisso. O Congresso americano apoio, aprovou um apoio de 40 mil, mais 40 mil milhões de dólares à Ucrânia, foi aprovado quase por unanimidade, por esmagadora maioria, e, portanto, em material militar e outros apoios. Portanto, isso é muito importante. E a União Europeia, mais importante ainda para nós, no âmbito da energia, aprovou um programa Exato. de 30 mil milhões para acabar com a dependência energética da Rússia. O seu plano é é conseguir, no âmbito do PRR, acrescentar Exato. ao PRR algumas verbas e conseguir que nos, em 5 anos a União Europeia seja capaz de prescindir de todos os hidrocarbonetos vindos da roça, carvão, gás e petróleo. E tivemos também é... o governo
0: português a uh, uh, confirmar que está a negociar com a Alemanha e com a Polónia a distribuição Exatamente. de gás aqui, a partir de, de Sinos, que de é uma grande de, oportunidade para Portugal. De autoestrada do gás de, de Sines O que até é uma grande oportunidade, oportunidade para Portugal. Capacidade de armazenamento maior
1: em Sinos e Exato. também transporte, transporte quer, de barco, quer por barco, do, de, portanto, o gás que chegará da América, Exato. quer por barco, quer pelos gasodutos, se a Espanha, entretanto, se nos Des, Pirineus conseguir desvoquear. fazer a ligação com a França. Quem com tem que fazer não quer a França. A França que tem que. A França não quer, sim. Mas a França não quer porque quer exportar o seu nuclear, a claro, sua energia realmente. proveniente do, do nuclear. Mas a questão do gás e do, do, do gás... E eu não estaria assim tão otimista em relação a Sines, porque no texto eu ler uma coisa que me disse há mais cinco portos na Península Ibérica que podem captar o gás vindo da, da América. Portanto, não sabemos até... que. É evidente que Sines é o mais próximo, mas não sabemos até que ponto é que Sines não terá concorrência nesta matéria. Veremos.
0: De parte, sobretudo, no Mediterrâneo. Sim, Mediterrâneo. Sim, Nos, sim. Marrocos sim. também. de Marrocos e, também, Bilbao, também está... Bilbao, por Bilbao, por exemplo, Bilbao, é Bilbao também. Agora Bilbao. então e já lá estamos um olhar para a economia nacional, numa altura em que o desempenho previsível do setor turístico pode de alguma forma, entre para salvar o crescimento económico. Bruxelas e o FMI vieram esta semana prever que a economia cresça 5,8%, fazendo uma revisão em alta das previsões de crescimento e, Nuno Botelho, tivemos o Presidente da República de, a dizê-lo já no final da semana passada, até num tom que talvez, enfim, crescesse de maior, maiores explicações, que Portugal é dos países europeus com menos efeitos diretos da guerra e pode retirar benefícios do conflito e da instabilidade. O turismo é evidentemente um benefício claro, o outro talvez mais importante também a reorientação para Portugal de investimentos que inicialmente estavam Exato. previstos para a Ucrânia e para a Europa de leste. de leste. A questão é, com este fator geografia a jogar a favor da, da nossa economia, a questão é, estamos preparados. Diria que de uma forma
3: sucinta Diria que não uh, Diria que não, porquê? Porque acho que está a ser feito muito pouco trabalho Nesse aspecto, aliás é uma coisa que eu Há muito tempo venho falando aqui aos microfones da Renascença, que acho que há muito tempo, mesmo antes da guerra, que deveríamos estar a preparar isso, mesmo no âmbito da reindustrialização da Europa, portanto, antes da guerra, em todas as consequências pós-pandémicas, a Alemanha tem um plano de reindustrialização da sua indústria, que prevê a saída da China das principais indústrias, das principais marcas que tem. E estavam previstas a instalação, principalmente nas, nos países de leste, Ora, Portugal tem feito muito pouco para captar uh, essas indústrias e eu acho que o governo português deveria ter aí uma, 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 uma atenção muito, muito especial. Muito especial porquê? Porque está aqui em cima da mesa a possibilidade de mudar ou tentar mudar o paradigma da economia portuguesa, tentar trazer para Portugal indústrias fortes, indústrias que de facto produzam, que exportem, que criem riqueza, que tragam valor acrescentado, que paguem bem, que tragam novos profissionais que, portanto, novos imigrantes, com i, pessoas que constituam família, que repovoam este nosso território e, portanto, temos aqui toda uma nova oportunidade. Se no turismo parece-me evidente que hoje em dia as pessoas entre passarem umas férias na Turquia, na Tunísia ou, na, ou num qualquer país de leste, como a Croácia ou qualquer coisa assim do género, pensam duas vezes, porque de facto naquela zona é uma zona muito mais perigosa do que eventualmente no Algarve, em Lisboa, ou, ou até na zona do Porto e Norte, por exemplo, mas uh, isso parece-me evidente. E portanto o turismo vai passar naturalmente ao lado destas questões. Não e, esquecendo
0: portanto, também do, dos açores da madeira. Dos açores da
3: madeira, naturalmente. E o Alentejo já agora e o centro pronto para ficar dito tudo. Todas as regiões é, para ninguém ficar zangado. <risos> mas, mas dito isto, eu acho que nós temos no, no que de mais estrutural, que é uma coisa mais estrutural. Ou seja, quando falamos de instalação de empresas, reindustrialização, nós estamos a discutir algo de mais planos mais estruturais, mais não-conjuntura. Estamos a falar de algo mais estrutural. E, nesse aspecto, eu acho que, de facto... Portugal não planeia. Aliás, eu falo, quando Estás se quando fala do a falar do de, PR, fatores de, de fatores de atração. Fatores de atração, cortar naquilo que são os custos de contexto, uh, fiscalidade, fiscalidade, por exemplo, a burocracia, uh, tudo aquilo que são uh, as questões relacionadas com, com, com a justiça, por exemplo, porque não chega a dizer que temos bom tempo, boa comida, bons vinhos... Fiscalidade. No, fiscalidade já falei, no, fiscalidade, fiscalidade, já, já dito, Fiscalidade, é, fiscalidade é, é. é. Portanto, não chega a dizer que temos um bom tempo, boa Boa comida, bom vinho, e, e depois não funciona nada. Temos, temos que ter, de facto, fatores de atratabilidade. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que, de estrutural, Portugal tem feito muito pouco. E deveria haver aqui um, um quase uma preocupação nacional, quase um consenso nacional para de facto nós, nesta altura, estarmos a trabalhar nesse sentido.
0: Eduardo, uh, desvio de turistas, algumas consultoras nesta altura a indicar que, enfim, o quadro, uh, ou pelo menos parte do quadro de investimentos previstos para o leste Europeu pode ser redirecionado. Há aqui também o aproveitamento de uma tendência, de alguma forma, geral para a desglobalização. Portugal pode beneficiar deste, deste conjunto de fatores? Pode. Bom, no
2: turismo. O turismo é, uma, é um setor muito importante na economia portuguesa, contribui para cerca de 10, 12% do, do, do produto interno bruto. É importante, mas é uma indústria de mão de obra pouco qualificada, portanto de baixos salários. É ambientalmente duvidoso, ou seja, é de valor acrescentado reduzido, não é? quando comparado, por exemplo, com áreas uh, menos intensas em consumo de, de, de espaço, em consumo de cimento, em consumo de energia, em consumo de fontes, de fontes poluentes, uh, menos produtoras de resíduos. Portanto, o, o turismo é, é um setor importante, evidentemente, mas tem uma série de aspectos associados a si que não são assim tão benéficos. E não pode... Nós não podemos olhar, não devemos olhar para o turismo como o setor mais importante da economia nacional, nem aquele que pode ser a solução para, para os problemas da economia portuguesa. Só para termos um exemplo, o município de Oeiras produz anualmente, uma vez e meia, aquilo que o turismo produz no, 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 no território todo, com... Valor acrescentado, com tecnologia, consciência. E, portanto, pegando no que o Nuno Botelho acabou de dizer, é evidente que Portugal está há muito necessitado de uma visão uh, estratégica para o desenvolvimento. Reformista, os
3: evolver... até reformista,
2: oh, não bom, nem, é? Bom, essa é uma palavra é. que eu até tenho medo de usar, porque, quer dizer, há uma recusa nos nossos estadistas é verdade, e é. nos nossos governos de olharem para o país e perceberem que é necessário fazer reformas. Portugal não pode continuar a achar que vai obter resultados diferentes daqueles que o que têm vindo a obter nas últimas décadas, que são, em face daquilo que é o nosso potencial, miseráveis, utilizando as mesmas fórmulas. E, portanto, evidentemente, Nuno, é necessário Exato. reformar. Mas para reformar é necessário ter uma ambição. Claro, e para ter uma um ambição desígnio. é preciso ter uma visão de longo prazo. E é preciso ter identificado de uma forma muito clara quais são os principais recursos que este país, relativamente pequeno, com 10 milhões de habitantes, tem. E, evidente, eu volto a repetir aquilo que já, cada vez que aqui estou sentado convosco, Digo, Portugal é o maior detentor de zona económica exclusiva marítima da Europa Somos um dos maiores países do mundo Quando levamos em linha de conta esse espaço E portanto é evidente que não há nenhuma outra forma Não há nenhuma alternativa Para tornar os portugueses detentores de maior riqueza mais poderosos do ponto de vista económico que não passe pela exploração económica militar, diplomática do espaço uh, marítimo português que ainda por cima corresponde também ao espaço aeroespacial e portanto isso não é algo que se faça de hoje para amanhã, mas é algo que obriga a uma revisão muito profunda Voltamos do então às questões
0: do, do modelo de desenvolvimento, do horizonte estratégico a 10, 20 anos, do ecossistema enfim, favorável às empresas, favorável a um contexto de inovação que envolva também eh, o ensino superior. Obrigatoriamente,
2: e... obrigatoriamente é necessário um alinhamento entre o ensino superior, os centros de investigação, os empresários, o capital para investimento e o, e o Estado, evidentemente, de modo a que todos nós saibamos em Equipa, qual é o caminho que em conjunto queremos percorrer. O que é que acontece hoje? Hoje somos um conjunto de talentosos à procura de nichos de mercado, cada um para o seu lado, a tentar reinventar-se todos os dias à procura de soluções novas e inovadoras. É é um potencial que é desperdiçado porque nós portugueses há muito que não trabalhamos em equipa porque há muito que não sabemos o que é que queremos em conjunto ser quando Portugal puder ser um país grande. E portanto estamos sempre constantemente à espera destas ajudas exteriores, portanto somos mais uns pedintes do que propriamente uns inovadores e uns criadores de riqueza. No fundo a solução Acha que, que desse é apresentada... ponto de vista o
0: PRR pode ser uma oportunidade perdida?
2: Eu olho para o PRR como mais uma forma de estarmos a pedir dinheiro fora. Obviamente que, que é necessária ajuda para estes tempos de crise que foram, a, a, a que fomos sujeitos por via do Covid, mas quer dizer o PRR, o que é, que é o PRR? 16 mil milhões. Voltando ao, 16 mil milhões é o que o turismo em Portugal produz por ano. O EIRAS produz 26, 27 mil milhões por ano. E portanto 16 mil milhões, se os dividirmos por todos os portugueses, pelos 10 milhões de portugueses, e os distribuirmos todos os dias em partes iguais durante o ano, dá 4,5 euros por português, por dia. Ora, nós não podemos ter a ambição de salvar a economia portuguesa ou de encontrar um grande desígnio para a economia portuguesa com 4,5 euros, que são dois cafés ou três, por dia a cada português. Não é essa a solução os nossos estadistas, como têm a incapacidade de ver mais longe, como têm a incapacidade de utilizar aquele conceito que o Nuno muito bem aqui sublinhou, reformar Portugal, no fundo, escusam-se junto destes pacotes que, aos olhos de um português cidadão, 16 mil milhões é muito dinheiro, parece uma coisa inacabável, mas é uma coisa relativamente pequena e relativamente insignificante, se olharmos para a economia portuguesa num horizonte temporal relativamente mais alargado. E, e, os portanto... casos,
0: e fal falta a questão também dos salários, enfim, num contexto, de um país fortemente endividado, com baixo crescimento, com problemas de produtividade, com uma eventual subida de juros já no horizonte. Temos já nas primeiras semanas de junho a reunião do BCE. Com esta previsão de um crescimento nominal do PIB de 5,8% e da inflação em máximos de décadas, a questão dos salários é inevitável, está no debate público e a narrativa do Governo é de que aumentar salários nesta altura é correr o risco de agravar ainda mais a espiral inflacionista, mas há economistas a defenderem que com um crescimento nominal de 5,8%, a justificação para não mexer nos salários é difícil, é pouco aceitável, e claro, a consequência óbvia é a perda acentuada de poder de compra. Nuno, Eduardo, José Alberto, que é que... Só é possível aumentar
2: salários criando riqueza e Portugal não está a criar riqueza. E, portanto, tudo o resto é uma conversa que não nos leva a lado nenhum. Porque podemos aumentar de um lado a inflação vem com medo do outro, podemos aumentar de um lado a carga fiscal vem, 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 vem tirar do outro. É, porque... E, portanto, o poder real de compra dos portugueses é evidente, tem estado muito, muito, muito estável e tem, nos últimos dois, três anos, vindo a perder uh, 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 força. E, portanto, os portugueses estão hoje menos capazes de adquirir, menos capazes de ter valor, menos capazes de poupar do que estavam há três anos atrás. Mas o horizonte imediato é perder a ponto, ponto, de a a de poder
3: de compra. Estamos a perder per, poder de compra, A perder dúvida. poder de compra. E vamos então, perder. Então, em termos, termos reais, saúde, os salários exatamente.
2: estão a diminuir. Estão a diminuir Portanto, os mesmo, estão mais pobres. Sim, Portanto, estão
3: a ganhar o mesmo e estão a gastar mais. mais. Portanto, e é só é possível português? resolver isto criando riqueza. Criando riqueza, porque as empresas também não forma. aguentam obviamente. pagar mais e aumentar obviamente. infinitamente os salários. Mas as greves que estão a acontecer são
2: um nonsense. As estão a ou não, A meu quiser.
3: ver, o problema que se põe, e eu tenho dito aqui e já tenho debatido isso, inclusive é com o Carvalho da Silva, que é muito crítico da minha posição nesse aspecto e, portanto, estou à vontade, o meu problema é de excesso de carga fiscal sobre os salários. E Portanto, nós não temos um problema de salários baixos, temos um problema de carga fiscal elevada e isso é totalmente diferente e, portanto, haja coragem de assumir isso. Sim, e mas... não tem Mas deixem-me recentrar a questão na é, 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 é atualidade. É é é é é é é é eu, eu volto a dizer aquilo que, aquilo que já disseste, disse aqui há umas semanas. Desculpa, Zé Alberto. Só, só, só para concluir. Eu aqui há, há umas semanas, eu dei o exemplo e volto a referir. Uma pessoa que, que, que receba 3.400 euros brutos de salário, leva para casa 1.700 euros limpos. É bom que os portugueses em casa e que nos estão a ouvir na rádio estão,
2: percebam isto. Temos um portanto, sócio maioritário portanto, chamado Estado.
3: Exatamente, portanto, enquanto isso assim for, não há empresário, não há funcionário que consiga receber, nem, nem, nem empresário consiga pagar, nem funcionário consiga receber Mas bem. Mas em 2022,
0: é com a inflação, como está, José Alberto? Pois, o, o
1: problema que o José Alberto levantou é um bocadinho diferente desse. Era uma questão mais técnica, digamos assim, que é o Governo disse que se aumentasse os salários da função pública ou os salários em geral, sim. que se contribuiria para a espiral inflacionista. Certo. O que os abastos apontam aqui, como, hipoca, enfim, como argumento alguns economistas, aí eu não sou economista, mas é este, é que se a, a previsão do crescimento sim. do PIB é do, a, ultrapassa os 5%, segundo a própria Comissão Europeia, 5, vai ultrapassar 8. os 5%, há margem menor para aumentar os salários. Isto é, as pessoas não necessitam necessariamente de perder poder de compra e, portanto, os salários poderiam ser aumentados sem correr o risco de aumentar a espiral inflacionista. Penso que era esta a questão que tu estavas a colocar Justamente. e que tem algum sentido, segundo alguns economistas, também foi ali. É isso, sim, basicamente. E anunciou, artista, é evidente, anunciou,
3: anunciou antes das eleições António Costa aumentar os funcionários para em 0,9 antes das eleições. Sim, é evidente, claro. E esse claro, é um é? governo exatamente aumentou o governo, então o não aí... pode aumentar agora. Agora não o...
2: pode aumentar, não é? O que dá para aí algumas pessoas
1: 3 ou 4 euros. Parece, exatamente. Assim, não? Sim, sim parece-me é evidente que o governo vai entrar por aí. Agora, na verdade, também as projeções de crescimento há aqui alguma discrepância nas projeções de crescimento quer dizer, a Comissão Europeia até se revela mais otimista do que o governo e do que o Banco Portugal. Não é que, o Não, governo o está muito prudente, nessa Não, é prudente, é muito prudente nessa situação. está muito prudente nessa depois, também pode apresentar isso como um trunfo. Nós até prevíamos tal e, afinal, é, afinal foi a em teoria, Mas há a possibilidade do quadro ainda ser francamente mais positivo do que aquele que é previsto nesta altura. Em teoria, se isto acontecer, em teoria, isto acontecer, finalmente estaríamos a convergir com a Europa. Pode ser só um ano, mas estaríamos a convergir porque iríamos crescer mais do que a generalidade dos países europeus. Veremos o que é que acontece. Há uma ponto uma conjuntura português. favorável, É evidente.
0: É evidente. Agora, o PSD dentro de oito dias vai ter um novo líder, as circunstâncias e o contexto podem contribuir para explicar, mas o dado objetivo é que o país, José Alberto, parece estar alheio às eleições no partido Sim. que lidera a oposição e isso não parece ser uma, uma boa notícia. Os militantes parecem desligados, os candidatos, claro. pelo menos um deles também parece não colaborar quando um, nem sequer houve acordo para debates. Como é que incide-se as esta Eu questão? Eu acho que nós estamos aqui a viver uma, uma, uma fase
1: que não é nada favorável a essas lutas partidárias e guerras partidárias. Por, por um lado, porque é o escalo da pandemia, é a guerra, é sobretudo a guerra. Há uma série de fatores aqui muito mais importantes que chamam a atenção das pessoas para quem uma mera guerra interna de um partido não tem qualquer importância. Quer dizer, é uma coisa completamente irrelevante. é que, ainda por cima, os contendores não fizeram grande coisa para tornar aquilo muito visível. Não tem assim, muita as divergências de fundos, exceto quando a questão do Chega, que é uma questão delicada, uma questão sensível, eh, em que um Jorge Moreira da Silva é completamente por um, um cordão sanitário e, 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 e Luís Montenegro não é, e, e foi muito ambíguo durante algum tempo sobre isso. Depois a, questão de ser. a questão do sim, resultado nas europeias também, Sim, do resultado nas europeias, mas quer dizer, pá, eu acho que o, é evidente, isto é um, é um, já disse aqui isso, portanto, isto é, um, é, um, é um mandato de dois anos. No fim deste mandato do próximo líder, seja ele qual for, vai certamente o partido e a Generalidade da opinião Pública fazer a avaliação do, desse líder. E eu já pus aqui várias vezes em, em causa se um líder que é eleito por 4 anos de oposição vai aguentar 4 anos na oposição. Essa é a grande incógnita que eu acho que tem a ver com o PSD. Eduardo. O PST aparentemente nas sondagens está a descer, mas agora não conta, estamos a 4 anos de eleições, e portanto não conta. Veremos como é que o próprio partido resolve isto, mas na verdade há coisas muito mais importantes do que isso, sendo que é importante que haja um partido forte na oposição, como é evidente, ainda por cima porque é uma maioria absoluta. Não é? De
0: resto, Eduardo, o Presidente da República continua a alertar para a necessidade de um PSD forte.
2: É evidente, é, é um partido histórico de, 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 do pós-25 de Abril, portanto é uma referência. Ganhou apenas 9 das 38 eleições, enquanto, concorrendo isoladamente, enquanto o Partido Socialista ganhou 24 das 38 eleições realizadas desde 1974, portanto não é um partido que tenha tido capacidade ao longo da sua vida de entrar na sociedade portuguesa com a mesma facilidade com que entrou, ou de compreender a sociedade portuguesa a mesma facilidade com que o Partido Socialista o fez. É evidente a falta de vitamina C no partido laranja, quer dizer, é evidente, não é? nós, como muito bem o José Alberto acabou de dizer, quer dizer, nós quase que não damos por, por aquilo que está a acontecer e, e, não, e, não, e não vem nada relativamente efervescente ou muito atrativo do, 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 destas, destas candidaturas. Temos duas personalidades relativamente distintas, apesar de serem companheiros de geração uh, no, no partido, temos alguém que, no fundo, se pauta essencialmente por um trajeto exclusivamente político, não é? a quem não conhecemos para além desse trajeto rigorosamente mais nada e que tem alguma dificuldade em nos mostrar um caminho. Temos, por outro lado, alguém que do ponto de vista profissional tem algumas conquistas, nomeadamente a nível internacional, tanto nas Nações Unidas como na OCDE. Eu, como sou um meritocrata, como sabem, gosto sempre de pesar, de pesar estes fatores, porque, no fundo, para aceitarmos novamente... Nós já temos em Portugal demasiados casos de candidatos e de primeiros-ministros que no fundo mostraram ao longo da sua vida apenas querer o poder e não estarem devidamente preparados para o poder. E essa, e essa tem, sido uma das razões, tem sido uma das razões para que Portugal se encontre no estado de atraso económico e de pobreza económica eh, relativamente à, à média europeia e à maioria dos nossos companheiros de países europeus eh, que, que infelizmente atingimos. E portanto seria bom que os portugueses eh, percebessem que é necessário analisar melhor o perfil de cada um dos candidatos a potenciais futuros Primeiro-Ministros. Não será certamente então, o caso diz, desta... No... Obviamente, isso é fundamental termos para aprendermos com os erros do passado.
0: Nuno Botelho.
3: Bom, eu acho que estas eleições do PSD que decorrerão na próxima semana têm trazido, de facto, muito pouco para esclarecer o papel do PSD no, no, que, no, no panorama e na sociedade não? portuguesa. tem trazido muito pouco para, nos, para percebermos o que é que o distingue do Partido Socialista, por exemplo, um, e, e também tem trazido muito pouco para, para nos aclarar como é que os candidatos planeiam recuperar a confiança dos portugueses, confiança perdida ao longo dos anos por parte dos... Do, do, do eleitorado que ao longo dos anos foi perdendo a confiança no, no PSD. Uh, eu acho que basta verificar a falta de atenção que a opinião pública tem tido nestas eleições. Obviamente os candidatos também não têm ajudado, mas eu antevejo, de facto, tempos muito difíceis no PSD. Antevejo uh, para ambos os candidatos, seja quem for que ganhe, um, eu neste momento apostaria se tivesse que apostar numa vitória de Montenegro se tivesse que apostar hoje e portanto para a semana cá estaremos para comentar e eu darei a cara se, se mais uma vez falhar portanto já, já é a segunda vez seguida. e portanto apostaria numa vitória de Montenegro da outra vez também errei portanto se tiver errado falharei e darei a mão ao Outra vez
2: apostaste numa, numa vitória de Paulo Rigel, foi? Apostei
3: claramente não, e portanto não falhei e, mas não, não, não estou a dizer que desejo estou a dizer que não, 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 entendi, entendi, entendi. É o que parece, é o que parece, é o que todas as indicações que Mas é o que parece. Portanto, é o Brasil é é de... de... também já se estava a preparar Exatamente. para ganhar
2: Exatamente. as eleições legislativas. Claro. E, e, ah, e, e aparentemente também e não... Portanto... Aliás, o próprio Luís Montenegro já se estava a preparar Exato. para fazer parte do governo. Exato. Exato. Tem, então, mais, vamos... tem
1: mais tropas no terreno, não há muito tempo a preparar isto. Mas há uma coisa curiosa que, de facto, a falta de notoriedade desta luta interna no PSD, para essa falta de notoriedade, também contribuiu sobre maneira precisamente Montenegro a recusar um debate. Sim, com sim, com Sim, sim, sim. É... Que é uma coisa que eu acho que é inqualificada. totalmente inqualificada. É inqualificável.
2: É então, de uma um prepotência, porque... arrogância, completamente... falta de espírito. Não, democrático. É de um argumento completamente
1: esfarrapado, é que claro. não tem agenda. Mas é que o... Então, há é alguma coisa mais importante do que confrontar o adversário num debate. Mas quem mas... é que pode não ter agenda? Um... O que é que Montenegro anda a fazer durante o dia? <risos> Ninguém. Ninguém sabe nada. Obviamente. Não, não, não é? já está bem definido quem, quem é
2: este potencial candidato, não é? Que a sua agenda sobrepõe se à agenda do eleitor e à agenda do Exatamente. debate. É. É pá, portanto, Qual já é se percebeu agenda, bem qual é, qual é a agenda?
0: Eduardo ah, Batista ah, Correia, ah, Nuno ah, Botelho, ah, José Alberto Lamos a é mais um Conversas ah, Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia o podcast de continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas